0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4 325
1: It's Bueno, bueno, buenas noches, buenas noches, miro hacia atrás, dice la canción, este y y, y nada. Y, y, y hay una cuestión que prevalece en muchas personas, que tiene que ver con mirar hacia atrás y mirar hacia adelante, ¿no? Este, y no mirar el presente, y no estar presentes en el presente. Y bueno, eso ocasiona determinadas cosas, porque el mirar, el querer mirar el futuro sin registrar el presente es como una especie de pensamiento mágico, ¿no? Como si, como la idea de que la ilusión de que en el mañana o en el pasado, todos, en el mañana, perdón, o, o en el pasado mañana, todo será diferente al ayer, al pasado. Y esto no sucede. Es como lo que se llama un pensamiento mágico, ¿no? No es como, sino que es lo que se llama un pensamiento mágico. Hablábamos de hoy en un posteo, hablábamos de eso, de hoy en un posteo, ¿no? Que dice, tenemos tendencia a subestimar las acciones cotidianas, que son las que constituyen el mayor porcentaje de lo que hacemos día a día. Vivimos el hoy sin registrarlo mucho, viste que pasa muchas veces que uno llega en la noche y, y ¿qué hice hoy? ¿no? ¿qué hiciste hoy? Sí por ahí podés recordar que fuiste a trabajar o que. Pero no minuciosamente, ¿no? Y sin embargo, fíjate cómo minuciosamente se registran cuestiones del pasado y cómo minuciosamente se arman anhelos para el futuro. Y sin embargo. Esta cuestión no es tan minuciosa en el presente. A veces uno le preguntan qué hizo en el día y no lo tiene claro, se le escapan detalles. No se acuerda ni lo que desayunó, ni lo que. Tiene que pensarlo, ¿no? Tiene... no. Fue hoy, fue, fue hoy, fue hace horas. Y sin embargo, se le complica. Entonces decíamos que, que tenemos tendencia a subestimar esas acciones cotidianas, ¿no? Esos aconteceres que en realidad constituyen el mayor porcentaje de lo que hacemos día a día, pero además son las realidades, son las verdades, porque es el hoy, es lo único que hay. A veces deseamos sacarnos de encima, ¿eh? síntomas que nos molestan, ¿no? sacarnos de encima, ¿no? este, aún sin entender qué mensaje nos están dando. Cosas que nos molestan, y no es que nos molestan un día, no, nos molestan constantemente. A veces deseamos sacarnos de encima estados de ánimos que no son de un día. A veces un paciente me dice, mira, hoy tuve un día medio gris. Le dije, yo también tengo días medio grises, ¿no? O un, Hoy tuve un día triste. Bueno, yo también tengo días tristes. ¿no? <risa> Somos seres humanos. Bienvenido al mundo de los seres humanos. Ahora, el problema es si la constante es la tristeza, si la constante es el gris. Y entonces, digo, si, cuando es una constante, es como queremos que queremos sacarnos de encima eso. Sin embargo, ahí estamos. Viste que hay dolores que son constantes, ¿no? Hay personas que tienen dolores que son como los sueños recurrentes, ¿no? Recurren los dolores, están siempre, ¿no? Sí, sí, bueno, la espalda, la cintura, esto, lo, qué sé yo, este determinados dolores articulares, en las manos, en... O determinadas sensaciones o situaciones, alergias constantes, ¿no? Este, bueno, cosas que son constantes en el cuerpo, por ejemplo, ¿no? O cosas que son constantes en lo emocional. Y entonces decíamos sacarnos de encima. Pero sacarnos de encima eso como si nos sacáramos de encima un, un abrigo, un chaleco, una cadena, un aro, qué sé yo, ¿no? O un poco de pelo, porque nos cortamos el pelo. Este, y esto no, no es... Eh, así, ¿no? Porque el deseo de sacarse de encima algo es simplemente, se une a un pensamiento mágico porque no estamos entendiendo qué sucede con ese algo que viene desde hace mucho tiempo. Ese estado de ánimo, ese, ese dolor de cuerpo, ese vínculo, no, no entendemos. O esa repetición de hechos, ¿no? Este... Cuántas veces hay mujeres que repiten abortos, ¿no? Repiten abortos, pero ni siquiera eh, eh, intencionales, no, espontáneos, ¿no? O sea, este, y, y, y no hay manera, y, y intentan otra vez, pero, pero no hay una búsqueda de la explicación de por qué y para qué está aconteciendo eso. Entonces vivimos en un mundo en el que como el que todo es ya, ¿no? Todo tiene que suceder como mágicamente. Bueno, ¿cuántas veces yo hablo al aire y ustedes escuchan con alguien y yo le explico lo que le pasa? Y muchas veces le explico cosas que no ha descubierto en años de terapia o en años de búsqueda, de disciplinas alternativas. Bueno, le llega el momento de descubrirlo o de saberlo. Bueno, le llegó un momento a través mío. ¿Cómo podría saber? A través de otro. Y entonces, después que hablamos, después que descubre lo que viene buscando hacer, dice, bueno, ¿y cómo lo arreglo? No? Este, decime qué puedo hacer para... Y no, y eso es sacárselo encima ya. Recién empieza a descubrir, ¿no? Cuando uno descubre una enfermedad, ¿no? Que tiene un daño, un mal, un daño, digo, físico, un malestar, este, y durante mucho tiempo, ¿no? Y lo descubre, ¿eh? y el médico va, se hace un análisis, ¿no? Y lo bueno, recién lo descubrió, no le puede decir, toma la pastilla mágica, ¿no? Entonces, esta frase que sí es mágica, porque da comprensión, ¿no? los dolores que nos quedan son libertades que nos faltan, y, y los dolores son físicos o son emocionales, y esas son la falta de libertades. Bueno, hay que entender, traducir, el lenguaje de los sueños no es directo, el lenguaje de los sueños es simbólico, el lenguaje del cuerpo también es simbólico, el cuerpo se expresa de otra manera que la mente. Y el inconsciente, a través de los sueños o de la repetición de hechos, se, se, se manifiesta de otra manera. Entonces, digo decíamos esto, vivimos en un mundo en el que todo es ya. Estoy tomando un cortado. Este, contamos con aplicaciones en el celular que pueden proveernos de comida, artículos de farmacia, un taxi, varias cosas más. Esto es bueno. Como todo en la medida en la que nosotros seamos quienes lo gestionamos, ¿no? Y no al revés. ¿Es buena la mente? Sí. Mientras no sea el amo de, del alma, de la esencia, de, del deseo, ¿no? Si es el amo, la mente impide y esto el otro, entonces ya no es bueno. Si la inmediatez, si lo inmediato se apodera, ¿no? Estoy leyendo el posteo directamente del Facebook, que también estuvo en Instagram. Este vas a encontrarte carente de paciencia, de tolerancia, casi imposibilitado de valorar el tiempo que lleva que las cosas eh, se den de la suficiente manera para transformar estos síntomas, estos aconteceres. Entonces, vos fíjate una cosa, ¿no? Eh, la droga, o sea, el medicamento, eh, que se llama, tienen drogas, no hablamos de, 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 de drogas este, maléficas, este, este, sino de, 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 de productos químicos que son medicamentos. El medicamento, porque se receta y se toma más vendido del mundo, ¿no? Este, es el es el Viagra, el, el tan conocido como Viagra, que en realidad no es el Viagra, es una marca, porque hay un montón de marcas, Viagra es una marca, y es el medicamento más vendido del mundo. ¿Te imaginas la cantidad de gente que está tomando Viagra por el tema de la inmediatez y no tiene resuelto el problema? Si, si hablamos de disfunción eréctil en, en los varones, Hablamos de, de alrededor, promedio, de un 15% de la población mundial. Si pensamos que hay unos 3.500 millones de hombres, y quitamos ahí, ponele, mil millones que sean niños, nos quedan 2.500 millones. De esos 2.500 millones, el 15% son 400 millones. 400 millones son 10 argentinas, dos poblaciones entre Estados Unidos... Italia, Francia, España, bueno, no sé, todos juntos, 400 millones de personas, varones, toman viagra. Toman, la droga es sildenafil, se llama sildenafil. Ahora, como grandes descubrimientos de la historia, qué sé yo, desde el queso Roquefort hasta la pastilla anticonceptiva, fue descubierto de casualidad. La pastilla anticonceptiva que tiene, qué sé yo, a ver, 60, 60 años, sí, tranquilamente, aproximadamente 60 años, o, o más o menos así, no recuerdo la fecha, pero bueno, no importa. Este Fue descubierta de casualidad porque lo que se buscaba era una droga cosmética, es, es decir, un medicamento cosmético que hiciera que, que impidiera el crecimiento del vello en la mujer. Te imaginas, viste, la depilación definitiva, todo el quilombo que la cera, que esto, que lo otro, que... ¡Buah! Terriblemente molesto y complicado. Este... ¿Qué impidiera el crecimiento del vello en la mujer? Ahora, cuando empezaron a experimentar laboratorio, ratas, todo esto, se dieron cuenta que no se reproducían, por ejemplo, las ratas como normalmente, porque cuando se hace un experimento en laboratorio se toman, como una historia clínica detalle por detalle todo lo que va sucediendo no es decir, todo este y una de las cosas que sucedía era que las ratas que se reproducen como nada no se reproducían y entonces empezaron a buscar para otro lado empezaron a verificar empezaron a constatar y en algún momento empezaron a probar a experimentar con humanos con mujeres eh, El, el sildenafil que es la droga que da origen a, a tantas marcas, ¿no? este que se es Invictus, este, Sumus, este 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 Viagra, son, son todas marcas. proviene de una investigación del laboratorio Pfizer. Ahora que está tan de moda, viste la vacuna de Pfizer que la quisieron comprar acá, que no sé qué carajo se peleó, que quién no quiso, que qué sé yo qué pasó, que es una de las dos o tres vacunas más efectivas del mundo, este, junto con la de Moderna, que es un laboratorio chico, y junto con la, la Sputnik, este, todas son efectivas, pero, pero hay algunas con un grado de, de mayor efectividad. Este, Pfizer estaba investigando... Eh, para generar un, un medicamento para tratar la angina de pecho. Pfizer es el laboratorio más grande del mundo. El más importante del mundo es Pfizer. Este, así como el más importante de la Argentina es Ruemers. El más importante del mundo es Pfizer. El más grande, el más... Bueno, ok. Entonces, este... La investigación estaba dirigida a, una, a un medicamento para tratar la angina de pecho, ¿no? Un problema cardíaco que afecta los vasos sanguíneos que llevan la sangre al corazón. Una vez que la fórmula, que esto, que lo otro, estuvo compuesta, entonces pensaron a probar con personas, como siempre, este, a las cuales se le da un placebo, ¿no? La mitad, este, y la mitad se le da la medicación, ¿eh? Y no surtía efecto para nada. Es decir, no producía una mayor irrigación a los vasos sanguíneos de, 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 de estas personas con, con angina de pecho. No producía el efecto buscado. No, no, no producía. La gente de Pfizer, qué cosa, ¿no? ¿Cómo son las cosas? Estaba por. por ...desechar ya la investigación... ...como tantas cosas ustedes se imaginan... ¿no? ...como tantos... ...la cantidad de inventos que hay en el mundo... ...que se desechan... ...que no existe que hay tipos que inventan... ...registran la patente... ...pero miles y miles de inventos... ...bueno, con los medicamentos todo el mundo... ...los medicamentos los grandes laboratorios... ...ponen fortuna... ...ponen fortuna en la investigación... ...porque cuando logras cuando logras un medicamento... Que, ...que cambia determinadas cosas... ...sos el primero en tenerlo... ...y no te olvides... ...como dice un amigo mío... ...que trabaja en un laboratorio muy grande... Que, que la droga de los medicamentos, los compuestos, se compran por kilo y se venden por miligramo, o sea, entra un kilo por acá y, y, y compran a granel miles de kilos y te lo venden por miligramo, ¿no? por ahí un miligramo lo que cuesta un kilo, entonces, son ganancias impresionantes. Entonces, este, ¿qué pasó?, las personas que no habían tomado placebo... ...los hombres que tenían gina de pecho... No tomado placebo, ...empezaron a comentar porque... ...cualquier modificación... ...conductual, emocional... Este, ...lo que sea, tiene que ser... Este, ...reportado... ...a las personas que hacen el seguimiento... ...de esa medicación... ...como se hizo con las vacunas, ¿no? En la fase 1, fase 2, fase 3... ...entonces, ¿qué, qué pasó? Que muchos de los hombres... ...que habían ingerido... ...esta medicación no habían sentido diferencias en, en, en cuanto a lo que se buscaba, pero sí había, empezaron a expresar que tenían erecciones fuera de lo común. Es decir, mayor turgencia peniana, erecciones fuera de lo común. Bueno, esto terminó en la famosa pastillita azul, este, cuando lo que se buscaba era relajar esos vasos, que tenían que ver, esos vasos sanguíneos, este, que tenían que ver con la angina de pecho. Eh, entonces, digo, eh, fíjense que hasta se probó, estoy leyendo ahora, ¿eh? en el laboratorio, este, uno de los científicos, uno de los investigadores, eh, en una serie de probetas colocó sustancias inertes y tejido del pene de un hombre impotente, cada porción de tejido estaba conectada a una caja que, activada, mediante un interruptor, enviaba un impulso eléctrico. La primera vez que hizo esto no pasó nada, pero una vez que agregó Viagra a las probetas que contenían los tejidos, los vasos sanguíneos en estos se relajaban, como sucede con un hombre cuando tiene una erección. Lo interesante de esto es que la capacidad de erección se restauraba, así que estábamos frente a algo muy especial, señalaba este tipo que se llamaba Chris Weyman. El, el Viagra, o, o mejor dicho, el sildenafil la droga, pero con la marca Viagra, que es de Pfizer, se lanzó en 1998. Eh, no había un tratamiento oral, para, no para la impotencia, para la falta de dirección. Ahora, de acuerdo con un fracasado tratamiento para la angina de pecho, los hombres tienen otras opciones. Y el Viagra es la medicación más recetada del mundo y la más vendida. Entonces, después se mejoraron. Hay una droga nueva que se llama Tadalafilo, el Sildenafil es el que da origen al Viagra, y el Tadalafilo, este, justamente en Argentina, lo empezó a comerciar en Roemers, este, es un Sildenafil mejorado, es decir tiene menos efectos secundarios, no nocivos, porque no hay efectos nocivos en esta medicación, salvo que esté contraindicado, ¿no? este, este por, para, para enfermos este, graves del corazón con determinada medicación está contraindicado. Pero si no, el Viagra es un expansor, es un dilatador, es decir, es un, es un vaso dilatador. Entonces, este, el primero, el, el, el Sildenafil, produce... Cierto enrojecimiento, se queda en las mucosas, bueno, a veces cierta molestia, dolor de cabeza, que esto y lo otro, que el tadalafilo, que es una droga que mejora esos efectos, este, no produce. Muy bien, pero salgamos de esto. ¿Cuál es la cuestión? La inmediatez. Es decir, hay chicos, chicos de 20, 23, 25, 28 años, si, si, si buscamos lo, lo más vendido de Viagra... Eh, en, en, en cuanto a los rasgos etarios, está entre veintipico y cuarenta y, y pico de años. Es decir, justamente las personas que no, no deberían tomarlo. Que en realidad, este, de 25 a 30 años, hay muchísimos varones que toman Viagra. Muchísimos, pero una, una proporción importantísima. Estas disfunciones erétiles, se toma un Viagra, y esta inseguridad que tiene, por lo cual no tiene erección, está en el en la mayoría, en la inmensísima mayoría de los casos, esa pastilla le da la seguridad que el tipo no tiene. Se ahorraría de tomarla, porque al fin es una droga, que tiene excipientes, que tiene un montón de cosas, si solucionara esto, si entendiera lo que le está pasando y lo solucionara en un proceso que va por otro lado que la solución mágica del Viagra. Fíjense, se inventó el Viagra femenino y fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? porque no existe, no, no, no. La, la mujer, cuando tiene disfunciones eh, orgásmicas, sexuales, este, este el problema está en la cabeza, tanto en los hombres, por lo menos en un 95% de ellos, puede haber casos que fisiológicamente han afectado, como, como en las mujeres, pero es, es diferente. El tipo a lo sumo tiene una baja erección o media erección, la mujer. No hay manera. Su cabeza impide, impide, este, este, co controla, reprime, y es un tema estrictamente y, y 100% emocional, mucho más grave que el de los hombres. Por eso el Viagra femenino, digamos, el, la pastilla mágica femenina, fue un fracaso. lo inventaron y no tuvo ningún resultado. ¿A qué voy con esto? A que. Hay una necesidad de la inmediatez, de, de, del tener, de resolver rápidamente, de todo urgente, de todo ya, y muchas veces se busca una salida que no es la conducente. Una pastilla, una sola pastilla de tadalafilo, que es una droga superadora del sildenafil, del, del vale 800 pesos. Una sola pastilla, que puede ser para una sola toma, tiene un efecto más duradero, dura 36 horas el efecto. El del famoso Viagra, el del sildenafil, es mucho más corto el efecto. A lo sumo, uno puede ingerir la pastilla dividida en dos, pero de todas maneras, cuando va a comprar una nueva pastilla, vale entre 800 y 1000 pesos, según el lugar donde la compre. El otro, el primario, el famoso Viagra, o sea el sildenafil, vale un, la mitad o un tercio de eso pero no es el problema del dinero, o sí, ¿no? este, también, sino esta, esta búsqueda compulsiva y recurrente de la solución mágica. Entonces me, me gustaría, partiendo de eso no y de, esta, de, esta, de este simbolismo con, con la pastilla de la erección, no este, eh, proponerte que si tuvieras esa posibilidad, no la del Viagra ¿no? si contaras con una varita mágica ¿no? como la solución mágica, como decíamos ¿no? este, que realmente funcione, ¿para qué la usarías? ¿para qué la usarías en vos? ¿no? vale toda respuesta ¿eh? la primera que se te venga a la mente ¿para qué usarías eso en vos? ¿no? Este, fíjate Carolina por ahí en los posteos, no, eh, decía este, para no pensar tanto las cosas este... Otra, Estela decía para hacer la carrera universitaria que no hice este, bueno, había, ahí hay unos comentarios más ¿no? Este, valentía para tener valentía, dice Alicia para no pensar en lo malo que estoy pasando y poder disfrutar de todo lo bueno que la vida me da cada mañana al despertar y cuando no estabas pasando lo malo este, Jessica, Luque ¿disfrutabas de la vida con todo lo bueno que la vida te ofrecía? Fíjate que no <risas> Dina, la, la Bell, dice Magia en las manos para darle sanación a las personas O magia en las palabras para darle conciencia a los demás Lo cual sería lo mismo ¿Vos sabés que se puede? Ayudar a sanar al otro Y, y establecer a tomarle conciencia Sin varita mágica Este... María Cristina Mingote dice, magia para poder ver a mis nietas que hace años que nos separaron. Este, Adri diría, tener el don de curar. Este, poder recuperar la confianza en alguien que la perdí, dice, ¿no? Este, Marisa Arbuati dice, sabiduría, Daniel. Entonces digo... Abramos este programa con lo mismo, ¿no? Si, si tuvieras una varita mágica y pudieras atribuirte, ¿no? Resolver, atribuirte una cuestión, qué sé yo, ¿no? Este, buscarlo por donde quieras y, y tampoco lo rebusques, ¿no? ¿Qué, qué te añadirías? ¿Qué te agregarías? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te pondrías que no tenés o qué...? ¿Qué resolverías? o ¿Qué cuestión? ¿no? Con esta varita mágica, con esta solución mágica. Bueno, dale, juguemos un poco a eso y además charlemos con quien quiera charlar conmigo al aire, ¿no? Agregándole esa preguntita también, ya que estamos en la charla. Vamos con ello, entonces. Buenas noches a todos y, y muchas gracias por estar
3: que la vida se vive un momento de tanto querer ser todo el primero me olvidé de vivir los detalles pequeños de tanto jugar con los sentimientos viviendo de aplausos envueltos en sueños de tanto gritar mis canciones al viento ya no soy como ayer ya no sé lo que siento me de.
1: anda Iván Noble cantando esta canción de Julio Iglesias, ¿no? Me olvidé de vivir, ¿no? En una versión este, linda de Iván Noble. ¿Ya qué vamos? Eh. Buenas noches, gente eh, linda. Hola, Daniel, buenas noches. Y también desde Colombia, alguien ahí, Marcela Ramírez. Y bueno, este, Colombia está tercero en mi Instagram en cantidad de, de seguidores. Eh. Este, diferentes de diferentes partes, pero Bogotá, Bogotá, Colombia está tercera. Y, y no toma otras ciudades de Colombia, que hay mucha audiencia de otras ciudades del interior. Este, quisiera sacarme el sobrepeso, dice Corina Ortiz, pero. El sobrepeso, ¿por qué no salís al aire te explico por qué el sobrepeso y por qué y de dónde viene? Porque también se saca de otra manera, ¿no? Eh, ¿Quién saluda a Naira Rodríguez Mantilla? Dice, hola, Daniel. Y, y ¿qué dice? Ah, na, 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 na. A ver, estoy buscando respuestas de la consigna. Bueno, a ver, Rosana de Paraná, Entre Ríos, saluda. Bueno, este, Olga de Bogotá. Bueno, ahí tenemos, este, a ver, a ver, a ver, este... Cristian Harvey Aguilar, también de Bogotá, que dice ídolo. Alejandra Moro, buenas noches, bueno, este estoy buscando respuestas a la consigna. Mónica mm, 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 mm. Gotti dice, para solucionar mi pasado, para sacar la basura de mi cabeza, dice Lucas. pero Sí, bueno, este, para hacer más tiempo yo, dice Luciano Tavares. Para dejar de morderme las uñas, dice Miriam, ¿por qué no, no hablas conmigo y te explico de qué se trata y lo resolvés? Pero bueno, este, para, acá, ¿eh? no, no te estoy diciendo que, que, que busques ninguna entrevista privada, ni pagues ningún honorario, no, 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 Simplemente te digo al aire, ¿no? Para dejar atrás los miedos, dice Viviana Díaz, ¿no? Fíjense, ¿eh? para borrar la pandemia, bueno, hablamos de lo personal, ¿no? Este, a, a, hola a todos, genio, todos somos magos, todos. Tenemos la varita, solo hay que usarla. Gracias, Guillermo Seijas, dice. Para sanar las heridas del alma, dice Marce Bazán. ¿Alguna vez intentante sanarlas verdaderamente? Porque no hay magia para eso. Este, Cristian de Bogotá, que antes saludó, dice. Para saber en qué invertir mi tiempo sin arrepentirme más adelante. <risa> claro, este es un controlador que quiere tener todo escrito y resuelto. O sea... Hay que decirle, mira, hay que hacer esto y por acá, acá, allá, esto, lo otro. Y entonces el tipo, como no tiene certeza de, del acierto seguro, entonces no hace nada. O empieza y no termina nada. ¿No? Este, lo que quiere es un certificado de seguro de éxito ¿no? a futuro. ¿no? Imposible. Eh, sacarnos complejos, represión, miedo y angustia, dice Alejandra Moro, que nunca... Hace años que está vuelta por acá y, y ahí está, con sus complejos, esto, lo otro. Y sigue sí, igual, ¿no? Sí. Este, bueno. Eh, por eso lo que yo decía, ¿no? El pensamiento mágico, ¿no? ¿Mm? Y, y el deseo mágico. Eh, fíjense la cantidad de cosas, ¿no? Habemos Cortina, dice Karina. Sí, 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 hicimos instalar con Gaby una, una, un blackout este, para. Para. para para tapar atrás y, y transformar esto como en un pequeño estudio de radio Este, hoy siempre llego tarde ya no recibo notificación de Facebook dice Marta Salerno que yo, yo. con esta solución mágica me sacaría los kilos de más además que tengo, me molestan no los quiero llevar más Dani es que los kilos Mirta Rosa Benzo vienen de otro lado querida este y, y hay que sacarlos de otra manera la varita, dice Luis, la usaría para volver 19 años atrás y enamorarme de la mujer a quien amo hoy, ya que ella de joven está enamorada de mí. Y, y es maravilloso este amor. Bueno, no lo entendí, perdóname, Luis, este, no, no, no no entiendo. para, para, para enamor, Atrás y enamorarte de la mujer a quien amo hoy, ya que ella de joven está enamorada de mí, no, no se entiende, Luis. Perdóname. ¿eh? Para que la gente tenga buen corazón, dice Daniel Sandoval. Este, sí, no, no, es más en lo personal, Daniel, querido. ¿eh? Creo que no hay soluciones mágicas, hay que vivir, dice Laura Vera. es Sentir, perdonar, comprender, honrar la vida. Te escucho desde Belén, Catamarca. Si tuviera varita mágica, pediría salud y bienestar para todos. No. No, no, no hablamos de lo personal, Aldana, pero tu necesidad de aprobación, viste que vos siempre, eh, primero los demás, y entonces te, te diversificás en esta cosa idílica, salud para todos, y esta cosa que no existe. Listo, te perdiste el deseo. Para dejar de pensar en el qué dirán y hacer lo que yo siento, dice Adriana Martínez, que no lo resuelve nunca, hay 78 maneras de resolver esto y rápidamente, pero nunca lo hace. Bueno, en fin, llamado, hola, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamás?
0: Daniel es mi nombre.
1: ¿Ah, qué haces, Daniel? ¿De dónde sos?
0: De Villa Parque, capital federal.
1: Bueno, ¿y, y nos escuchamos desde, desde cuándo?
0: De la cuarentena, un amigo te escucha y me dijo, escuchalo, se dieron Instagram, te empecé a seguir en Instagram, y, bueno, y todas las noches, desde la primera, bueno, de la forma andás que tenía por, Andás
1: también. por acá. Siempre que podés, andás por acá. Sí,
0: sí, siempre. Sí, sí, siempre, sí, sí.
1: Che, ¿con quién vivís?
0: Eh, con mi hermano que tiene 18 y mi mamá.
1: Ok. Este, y, y, ¿Y qué haces de tu vida, campeón?
0: Eh, estudio Comercio Exterior, tengo un emprendimiento de hamburguesas y estoy por, estoy haciendo una aplicación que ya estoy por largar, que es como, como Uber, pero de fletes, de camionetas.
1: A ver, espera, vamos de pasito ¿Qué es ese emprendimiento de hamburguesas? Que, copado, pero para entender, ¿qué, qué, qué es?
0: y empecé por la cuarentena a hacer en mi casa eh, hice una una parrilla a gas gas, eh, todo eh, pues tengo una casa más grande y empecé por Instagram a difundir y empecé a vender hamburguesas por Isabel parque ya de Isabel la rita
1: a ver qué tipo de hamburguesas ¿así tipo de hamburguesa casera de carne o sí, de soja hamburguesa, de...
0: hamburguesa hamburguesa de vacío y asado eh, ah, todo eso con papas es. fritas doble triple y cuádruple
1: entonces vos mandas la hamburguesa a media cocción, ¿cómo, cómo no haces? no
0: cocida, cocida, cocida por pedidos tomo hasta las siete ocho y bueno le dicen los
1: pedidos ¿Y, y va el pan va con las fritas va con todo sí
0: sí sí todo todo, ¿Y todo, tipo, y en te, todo pregunto, en te pregunto
1: querido tocayo porque este eh, a mí me parece visto como yo cocino este me la rebusco no cocino bastante bien pero bueno cocino este me parece que si yo pido ponele pido una hamburguesa este claro, viste la hamburguesa tiene esta cosa de la textura que, 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 que si se enfría un poco las papas que son con aceite fritas, si se enfrían un poco ya no es un cuerno no, lo mismo por, ¿no? eh,
0: sí, sí, eh, por el los, los primer tiempo me pasaba así, pero tengo un, un amigo que es el que me ayudó, que ya se dedica hace muchos más años que yo y todo un papel aluminio y quedar tranquilo, o sea, en la zona 15, 20 minutos, media hora dura y te llega caliente, o sea Pasa que, bueno, tenés más gasto en packaging para que todo te llegue caliente. Cosa que, bueno, por lo general, no ah, lo hacen.
1: A ver, uno paga la comodidad y, y paga, el, 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 el ¿cómo te puedo decir? La, la optimización del producto, ¿no? O sea... exacto Si yo quiero una hamburguesa, como me la trae caliente, con esto, con lo otro, con papel, y, todo, y me sale, que yo, 50 pesos más, o 30, o si se, me sale más. Bueno, listo, ya está. Exacto, hacer.
0: prefiero aumentarla, pero que le llegue caliente hasta que me, no le me pida más porque le llevo fría.
1: Claro. Sí, y, y estás haciendo una aplicación tipo Uber. ¿Viste que hay un tipo que viene a instalar sí. en Argentina un Uber de camiones? No, no un Uber ah, no de sabía. sí, un, un Uber de camiones, creo, me parece. Que, que lo hizo en Brasil y facturó el año pasado cerca de 200 millones de dólares. Este, oh. Creo que es argen, argentino el tipo. Y bueno, viene como es, armar... A tener una, una mi competencia? Es... ¿Eh?
0: La competencia, digo, se viene...
1: Ah, pero no, te lo cuento porque lo leí el otro día, campeón. Si querés googlearlo y buscalo para que sepas de qué sí, se sí, trata. Digo, claro. Me parece que eran camiones grosos, ¿eh? Camiones de puta madre, ¿eh? ¿Viste esos camiones tipo americanos? Sí, 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 sí. Que tienen la, 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 la chimenea, todo ese quilombo, ¿viste? Que, que hay en Argentina claro. también, pero este, que, que en Estados Unidos hay hace mil años, que se ven en las películas. Este, ¿Pero vos qué querías hacer? ¿Un Uber de qué? Y
0: lo nuestro era innovar porque. Eh, viendo en, en lo que son las eh, aplicaciones, no estaba la de utilitario, F100, F350, camión, no estaba para... En, no hay una aplicación donde vos puedas pedirte un flete. Solo hay autos. Vos te vas a ah, a bueno, bien,
1: pero sí. está buenísimo. No tiene sí. que ver. El tipo claro. este es un animal que... Animal, digo, en el buen sentido, ¿no? Como el que viene con camiones que deben valer, qué sé yo. Este. Claro, bueno, sí, sí. claro nosotros, no hay nada somos, que ver. No, o sea, está bueno. Utilitarios, una, una, una chata, viste, chata le digo a la Exacto. camioneta, viste, este, con sí, caja, sí, sí. Este, este. Claro, no hay una aplicación, ¿viste? No, no, no. Nosotros eh, con Gaby este, estuvimos cambiando cosas de la casa, ¿viste? Lo que pasó con todo el mundo en la pandemia, ¿viste? Pintamos la cocina, esto, lo otro, cambiamos algún mueble, llevamos muebles que teníamos al consultorio de ella, al consultorio mío, trasladamos cosas, y bueno, conocemos un par de muchachos que tienen una camioneta, ¿viste? Bueno, le pagamos, y listo, pero claro, hay una, una aplicación. Sí. ¿Viste? Una aplicación que, que está calificada, que vos decís la atención, punto, esto, lo otro, ¿viste? Cómo me atendieron, cómo esto, que lo otro, que... Tenés referencia con una aplicación.
0: Esa es lo que apuntábamos. ¿A poco se va perdiendo ese ese conocido, ese ese, ese que tiene la chata y, y ese? Y entonces va, la, la idea es cuando caigan en Play Store, App Store, eh, Google, poder encontrarnos a nosotros y, y, bueno, nos descarguen.
1: Claro, viste, como Airbnb, vos buscas una casa, un departamento, en cualquier lugar del mundo y... este Está calificado con determinada cantidad de estrellas el anfitrión, o sea, el dueño, ¿viste? Hasta claro. está, sí, sí. está, está el super anfitrión, ¿viste? Porque el tipo es un obce dedicado que tiene una casa perfecta, que te deja todo esto con todo. Y, y entonces vos vas y el tipo está calificado, y la casa también y todo. Entonces, ya viste, este, hay menos sorpresa. Pero está buenísimo. Sí, 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 ya estamos por
0: larga.
1: Me encantó, me encantó, Tigre. Me encantó, buenísimo. Este, a ver, ¿qué edad tenés? ¿Tenés 23? 22. Bueno, 22, sí, 22, 23. Ya. ya 22 ya los cumpliste, estás viviendo los 23. A ver, Exacto. cuando vos nacés y cumplís un año, ya está cumplido el año, ya lo viviste. Vos arrancás de cero, y cuando cumplís un año ya lo cumpliste. Los 22 ya los viviste, estás viviendo los 23. <risa> ¿Viste? Sí, sí, no es, muy, es muy loco, pero es así, ¿entendés? Sí, 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 ¿cómo? O sea, vos cuántos años tenés, 22 años cumplidos, 22 años vividos. Pero sí, sí, sí. Claro, cuando termines y cumplas 23, ya viviste los 23. Es loco, pero es así. Bueno, este... Che, Dani, ¿y qué te trae a la charla? en especial?
0: Eh... Después de verte tantas veces, eh, me puse a replantear muchas cosas de, de mi vida, de mi pasado, de mi infancia. y nada, muchas preguntas.
1: Está bien, decime alguna, si puedo te la contesto. Que yo, ojalá yo hubiera sido como vos. Ojalá hubiera tenido un programa como este. Se ve que no lo busqué, por ahí había, viste. Este, y me hubiera evitado que se me rompiera la cabeza en 30 pedazos, viste, a los 31 años, y ataque de pánico. No, no, todo no demás. sí, sí. Nunca, nunca
0: creí en... ¿Eh? No porque... O sea, desde chico que, digamos... Eh, no sé cómo decirte, nunca no, nunca nunca éramos nunca nos, nos llevaban, digamos, ni al el, el
4: médico, ni al
0: psicólogo, ni nada. No sé, como que era algo que no no creía, pero no por por no creer, porque los conocí y no creía. Sino por algo que no conocía. Entonces vos no podés no creer ni creer en algo que no
1: conocés. Como no, totalmente, psicólogo. sí. No, yo era peor que vos. Yo denostaba todo lo que fuera psicología. O sea... Para mí era ridículo pensar en ir a un psicólogo. Es más, decía que el psicólogo era un pelotudo. Así que imagínate vos con qué estás hablando. Y,
0: y a raíz de eso, a raíz de eso, bueno, empecé a escuchar a vos y eso, y empecé a ver eh, cuando vos agarrabas personas al aire y, y diferentes problemas que tenían, y cómo les afectó. Y yo pienso de que a mí cosas de chico no me afectaron, pero a veces me pongo a pensar y digo por algún lado lo debo estar canalizando, porque... Nada. Pero,
1: pará, 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 pará. Vos podés escuchar este programa y relevarlo. Relevar el programa significa hacer un relevamiento porque te interesa, porque te nutre. Y, y, y si tenés algo que buscar, eso que tenés que buscar tiene que venir a través de un síntoma, de una sensación, de algo que se te repite. Una cosa es, a partir de algo que escuchás o que ves, identificarte, es decir, buscar en vos... Y otra cosa es rebuscar. Tampoco sí. te pongas a rebuscar. Esto es como una persona que se siente bien. Se siente bien, no tiene ningún síntoma en su cuerpo, ningún síntoma de nada, no le duele nada, no nada. Si se va y se hace todos los análisis que existen posibles, todos los estudios, cámara, gama, tomografía, resonancia magnética, análisis de sangre, de orina, de, de todas la, eh, las vitaminas, de todos los compuestos, de todas las hormonas,
0: sí, algo...
1: No va a encontrar seguro. ¿Por qué? Porque vos te podés despertar un día, qué sé yo, cansado, mal dormido, y tenés un desequilibrio hormonal ese día o, 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 o un, una diferenciación, ¿Por porque es muy sensible. El organismo es un laboratorio perfecto que des se desequilibra en cierto aspecto por cualquier cosa, aunque sea por eh, momentáneamente. ¿Entendés? O sea, vos te tomás sí. una Coca-Cola normal, no el diet, y se te va la, la glucosa a la mierda, ¿eh? te tomás en ese momento el, el, el azúcar en sangre y se te fue a la remierda, ¿entendés? Ahora, sí, el sí. cuerpo empieza a procesar y empieza a eliminar ese exceso de azúcar, le tenés que dar tiempo, ¿me comprendés? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, la cuestión no es rebuscar. Ahora, hogar perfecto no hay, campeón. Todos los hogares son disfuncionales. ¿Qué quiere decir que son disfuncionales? Que tienen alguna disfunción, que no pueden arrojar. No hay padres perfectos, no hay hijos perfectos, no hay coches perfectos, no hay nada perfecto en el mundo. Entonces, vos tendrías que sentir alguna cosa o haberte identificado mucho con una cuestión que yo haya dicho, o haberla soslayado porque hay mecanismos de evitación y entonces decirme mira Dani, un día te escuché decir tal cosa y me parece que me sentí identificado sí,
0: hay dos
1: muy bien, la primera es la sobreadaptación, porque fuiste un chico que creció antes de tiempo sí y la segunda es tu vacío existencial ¿tú qué? tu vacío existencial ¿Eso qué quiere decir? Que voy por esto que quiero, lo logro, y tampoco me da la felicidad que esperaba. Y sí, siempre claro. me está faltando algo que voy a buscar de vuelta. O sea, qué feliz sería con lo que no tengo. Exacto, Porque sí, lo que sí. tengo no me alcanza. Pero no te hablo solo de Guita. Esa es nueva, ¿no? ¿Cuál era la segunda tuya? La primera la acerté de las tuyas. ¿Cuál era la otra sí. tuya?
0: Eh, no, esas dos que, que dijiste sí, sí son mías. Después lo otro tiene que ver con, con la relación mía, con mi pareja, que a veces pienso que perdoné cosas que no tenía que perdonar y que estoy porque no quiero estar solo, sino porque... No
1: sé. Mira, yo te voy a decir una cosa, Negro. Eh, es necesario armar un Edipo que se arma naturalmente con la madre. Es necesario. Aparte, nadie dice, hola, ¿qué tal, mamá? Mira, voy a armar un Edipo con vos, viste. Así que ofrecete que vamos a tener una relación edípica. No, el nene, a partir de esa situación edípica, genera un proceso narcisístico, se empieza a mirar en los ojos de la madre, cuando toma la teta el bebé, la mirada de la madre lo confirma. La madre o quien carajo haga la función materna, puede ser el señor de enfrente que te agarró en un canasto y te da la mamadera. Esa es la función materna, y cuando te da la mamadera, te mira, te confirma, empieza a generar el despertar del yo esencial del niño y, y, y bueno, cuando hay un personaje materno una función materna, el niño se duerme con esa madre o con quien haga ese, esa función este, las caricias se empiezan a despertar lo sensorial, y entonces se forma una relación edípica y también se empieza a formar un narcisismo un narcisismo que es como, así como Narciso, se miraba en los espejos del agua, pero bueno, él era bello y todo lo demás, y se adoraba, me, se, se ahogó. Este, 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 cuando el narcisismo es lógico, es sano, como todo en su justa medida, como tomarse un par de cervezas no siete litros, este, entonces, ese narcisismo es colaborador de la construcción de un yo, como ese Edipo, con la madre. Y todo. Ahora, cuando esa situación edípica y narcisista con la madre sigue, sigue después de los tres años, de los cuatro, de los cinco, de los siete, y sabés de lo que te estoy hablando, de los ocho, de los nueve, de los diez. De los... Entonces, esa relación edípica es como un durazno en la planta que tiene un tiempo de maduración. ¿Qué pasa cuando el durazno está listo para comer y vos no lo arrancás? Se pude. Muy bien. Entonces, un edipo pasado de tiempo con la madre y no resuelto en su momento, se pudre. Se pudre porque, porque el pibe se apodera de esa madre, que es la primera mujer de su vida, para colmo tiene un padre que no colaboró, porque tu padre no dio una sana protección emocional, este, no, no, no tuvo una presencia que fuera, como decía un viejo que llamaba Freud, una función de corte, entonces el pibe no corta esa relación edípica con la madre.
0: Sí, con respecto a mi, a mi padre es verdad, pero con respecto a mi mamá eh, todo lo contrario. Siempre fui al, al alejado de mi mamá con el tema del ¿Por qué tu mamá? ¿Quién esto. fue
1: el elegido de tu mamá?
0: Eh, mi otro hermanito que tiene 18 que lo tratan. No sos un alejado.
1: <ríe> no. <ríe> a ver. <ríe> a ver. Este. Cerrar los ojos. Dale, vamos a hacer un ejercicio. Sí. Sí, será. Sí. Simple. Bueno, entonces vos vivís en Villa del Parque. Viste que cuando vos vas por Santa Fe y cruzas Juan B. Justo, ahí hay un puente que pasa el tren por arriba. Sí. Bueno, imagínate que vas en un taxi, ni siquiera vas manejando vos, sentado atrás, y entonces vas a, despacito, porque hay mucho tránsito, y entonces vas a pasar por debajo del puente. Y hay un dicho que dice ¿no? que si pasás debajo de un puente y pasa un tren por encima tenés que pensar en un deseo que se va a cumplir seguro, porque es una casualidad que justo que pasás, pasé el tren, y pensar fuertemente en el deseo, pero evitar que aparezca en el pensamiento un mono blanco. Entonces vos estás pasando con el taxi, y vas a llegar, y cuando estás por llegar ahí, que el taxi va despacito, porque hay mucho atascamiento de coches, empieza a pasar un tren. Y vos tenés que pensar en un deseo, pero que no aparezca un mono blanco en el pensamiento. El taxi sigue, 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 y ya atravesó por debajo el puente. Sí. Entonces, hay un dicho que dice, lo que la mente resiste, persiste. Y es muy factible que uno se le aparezca un mono blanco, como es muy factible que esta resistencia con tu madre es persistencia con tu madre, porque el enojo porque no fuiste elegido. ¿No ves que tu novia te fue infiel, igual que tu madre porque eligió a otro? No sí, la concha de tu hermana vos, boludo. Yo soy el que sabe, vos sos el que tiene que aprender. En este caso, ahora, pendejo, y te lo digo pendejo con todo mi cariño mi amor, ¿no? Ese, sí, no, no, sí. Como, no, como, no como insulto. Yo
0: también te lo dije así, sí.
1: Claro, ya lo sé. este Yo con los pibes me llevo bárbaro. Porque muchas veces idealizan en mí al padre que les hubiera gustado tener. Pero, por ahí si vivís diez días conmigo te vas a la mierda también, ¿viste? Pero el, el punto es... El siguiente, este, este, estas cosas son profundas en la mente este y, y se repiten justamente por aquella frase, por ejemplo, que decía Freud, lo que no se tramita se repite, o lo que decía Jung, un discípulo de Freud, que siempre lo repito esto, pero bueno, hasta que hasta que aprendamos todos y siempre hay gente nueva. este Cuando uno no aprende nada del drama de lo sucedido, obligar a la vida a repetirlo tantas veces como sea necesario porque lo que aceptaste transforma y lo que no aceptaste somete. Y vos vivís sometido a esta desconfianza en las mujeres que la tenés desde siempre, desde antes que tu novia te cague, de nada, porque sos un controlador del carajo. ¿Entendés? Sos un hipercontrolador. Entonces, digo, estas son cosas que hay que sanar porque están mal en vos. porque esta está insatisfacción? Porque tenés un niño... Ausente adentro tuyo porque porque sos este tipo que cree que creía poder con todo, porque hay esa cosa de haber crecido antes de tiempo y cuando uno crece antes de tiempo entonces hay partes que deja atrás, si vos vas con un pibe de 5 años y, y empezás a correr el pibe no te alcanza, entonces vos creciste antes de tiempo, pegaste un salto cuantitativo y el niño tuyo quedó ahí en el camino entonces esta, estas decepciones, estas desconfianzas, esta, esta soledad interna que tenés, esta cosa demandante, no, este como necesitado de atención, de, 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 y son cosas fijadas o, o, o impactadas a través de este hogar disfuncional, que es el tuyo, el mío y el de cada uno de los que está escuchando. Y a cada uno de los que está escuchando le dejó afectado de diferente manera. No, no, nadie habla de enfermedad, nadie habla de nada, de afectaciones. Entonces, mientras no resuelva esas afectaciones, se le van a repetir las cosas.
0: Madre, hay que ver cómo resuelvo
1: esas cosas. Y no hay Si yo quiero hacer una aplicación, porque yo, te imaginas, vos me hablas de una aplicación a mí, y yo no puedo ni empezar a poner... Sí, le puedo poner título a la aplicación, es lo único que puedo hacer. Este, Este... Entonces, ¿para eso servís vos? Perfecto, yo no tengo ni idea. Bueno, para esto no servís. Para arreglar esto no servís. Servís para armar una aplicación, para esto, para armar las hamburguesas, para encontrar la vuelta, que es maravilloso, ¿no? Me parece bárbaro, ¿no? O sea, a ver, me parece perfecto y es, y es tan elogiable como lo que yo hago y todos necesitamos de todo, ¿eh? Esto es así, no lo digo por demagogia, lo digo porque, porque lo consigo así y, y, y me maravillo así, mi capacidad de asombro no termina nunca, ¿no? Entonces vas a tener que un día sentarte con alguien y resolver esto. ¿Por qué? Y porque vos sos infiel a vos mismo. Cuando vos controlás, estás siendo infiel a vos mismo. Cuando vos controlás, cuando vos este este, este, este tenés este, este vacío, esta, 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 esta especie de insatisfacción, este... Eh, está, es porque estás no eligiendo al niño, igual que tu mamá no lo eligió. Que no sabemos si lo eligió o no lo eligió. Lo que vale es lo que vos sentiste. Vos sentiste que ella eligió a tu hermana. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Viste? Entonces digo, eh, mi, mi hermana también sintió que mi mamá me eligió a mí. Y mi papá la eligió a ella, así lo sentí yo en gran parte de, de nuestra infancia. Y bueno, ¿qué quiere? ¿Qué, qué, ¿Qué querés? El rey de Prusia, que todo el mundo te elija. Es imposible. ¿No viste que no todo el mundo elige a Messi, ni todo el mundo elige a Dios? Eh, y cada uno tiene un Dios diferente, y otro no cree ni en Dios ni en un carajo. Y bueno, na nadie puede convencer a todo el mundo. Ahora, lo que te pasa a vos, que en el fondo, donde nadie llega, yo sí, vos no tenés la suficiente cuota de confianza en vos, Dani. Y entonces sos un tipo grande de mente, no de mente de loco, grande de la mente, pues un tipo muy inteligente, y chiquito emocionalmente. A ver, vos dijiste algo lapidario, loco. Vos dijiste, yo perdoné cosas que no tenía que haber perdonado, en realidad no las perdonaste un carajo. Este, eh, las cosas no se perdonan, se aceptan o no, no, listo, chavo, hasta luego. Y si no, a la mierda con ello. Entonces, pero dijiste algo después que es muy jodido. Dijiste, y no sé, me parece que estoy con ella para no estar solo. Bien, ¿quién hace lo que sea por no estar solo? ¿Quiénes? Los niños, ¿no? Los niños. Uh -huh. Lloran, patalean, se cagan encima, tiran algo, rompen algo para que venga la madre, para esto, para lo otro. ¿Entendés que te sentiste solito porque mamá no te eligió <ríe> y te quedás al lado de esta chica como si fuera una mamá? para no estar solito
0: Sí, porque yo siento que, que como vos
1: nunca lloré siento que nunca demostré mi sentimiento como 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 no, un ni vos tiempo. sos un duro de matar cuatro y, y por adentro sos un flan. Y, te caes a pedazos y, y con ella
0: y con mi cuando la conocí a ella empecé todo lo contrario a, a
1: demostrar más lo que sentía demostrar más de lo que sentías es una manera o sea, mi, de querer a otro. Digamos, demostrar más de lo que sentías es una manera de, de, de atrapar al otro con una mentira. Porque más de lo que siento es estar este, inventando cosas.
0: No, no, me refería con más de lo que siento era que como visitante, al crecer antes, o sea, yo era, no le decía te quiero ni a mi mamá, de nadie, o sea, cero, cero emocionalmente, digo, era muy, muy seco, muy en todo. Y cuando la conocí a ella, empecé a otra persona emocionalmente pero no, ¿no entendés
1: que vos vas a elegir siempre desde el conflicto? a ver, vamos a suponer te, te lo voy a explicar vamos a suponer que hay 10 minas que están clonadas yo digo minas cariñosamente eh, digo para todas las mujeres sí, que sí. están ahí pero estoy hablando así de hombre a hombre 10 este, minas eh, eh, que están clonadas son las 10 iguales que tu novia las 10, idénticas, el mismo pelo, la misma ropa todas ahí, 9 no van a ser infieles, una sí va a ser infiel cuando salga con un tipo, entras al boliche vos y las ves a las 10 iguales, quiere decir que te gustan las 10 entonces yo estoy al lado tuyo y vos me decís, loco me gustan esas diez minas que, que son todas idénticas, están todas clonadas, la misma ropa, el mismo pelo, el mismo esto, suponte ¿no? que se pudiera dar esa situación yo te digo bueno elegí una boludo anda y anda a bailar sabes cuál elegís vos? sí vos elegís la que va a ser infiel las otras nueve no. ¿Entendés lo que te digo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenés un conflicto con eso. Porque tenés un conflicto con no ser elegido. Y hasta que no resuelvas eso, vamos de vuelta. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Mientras no aceptes el drama de lo sucedido, buscando no el por qué, sino el para qué... Obligarás a la vida a que lo repita tantas veces como sea necesario, porque lo que aceptaste transforma y lo que no aceptaste somete. Es decir, esto lo dijo Carl Gustav Jung, un psiquiatra, que fue uno de los mejores psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas de la historia. Entonces, digo, vas a elegir siempre desde el conflicto. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? La, hay mujeres que dicen, ¿por qué me toca siempre el hombre maltratante o golpeador? Porque no tiene resuelto el conflicto de su infancia. ¿Por qué le tocan siempre boludos a una mina? Y eh, tiene nueve tipos vivos, diez tipos vivos, vivos, digo, pícaro, eh. esto, sanamente vivo, clonados, hay diez y hay un pelotudo. Y ella va y elige el pelotudo. Porque el pelotudo le sirve este, para estar agarrado de la teta de ella, el pelotudo le sirve para. Este, para no, no entender nada del sexo y, y, y no hacerle transgredir las normas que le pusieron y el complejo de puta que tiene, el pelotudo le sirve, el boludo, ¿no? no el, pelotudo. el boludo le sirve para no hacer cuenta de nada, y entonces no se va, porque el padre la abandonó a esta, a esta chica, ¿no? A esta mujer. Y el boludo no se va, pero se, 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 se la abandona igual porque no hay hombre. Entonces repite el abandono re, este, y, y le sirve, por otro lado, para seguir. Manteniendo los prejuicios sexuales Que le pusieron Entonces, digo, ¿por qué te crees que muchas mujeres No quieren hablar conmigo? O, o, o me escuchan hace 15 años Y fueron a ver tres, cuatro, cinco terapeutas Y nunca me vinieron a ver a mí Porque yo me iba a meter en lo que ellas no se quieren meter ¿Entendés? Yo sé, me voy a meter en cuestión Entonces van a terapia, hablan boludeces Explica, sí, me peleé Mi mamá, mi tío me hoy Discutí con mi mamá, y boludeces Todo el tiempo, se pasan 10 años hablando boludeces Después sale al aire y yo en una conversación le digo ¿Pero qué? ¿Nunca hablaste de tal cosa? Ah, no, de eso no ¿Y de tal otra? Ah, no, tampoco O sea que nunca en la puta vida hizo terapia ¿Entendés? Bueno, pibe, vos no podés tener un vínculo Bueno, con una mina ni en pedo Hasta que no resuelva lo que tener que resolver y este alma va a estar semivacía siempre hasta que no resuelva lo que tenés que resolver. ¿Está claro? Sos chico, tenés tiempo, tranquilo, sin prisa, pero sin pausa. Qué raro que no
0: hablaste ¿Eh? de lo sexual, ¿no? ¿Eh? Siempre le tirás un palo de lo sexual, qué raro que no le tiraste ninguno, digo.
1: No, pero eh, yo no te tiro nada de nada porque las dos cosas que vos querías hablar o que tenías en lista, yo te las dije. Además, si seguimos hablando cinco horas, igual no te va a alcanzar. Porque sos el tipo insatisfecho Problemas sexuales tiene tu novia Ella sí
0: A mí tengo y, solo más que ella
1: Y problemas con el padre que ni te cuento
0: El padre no, no, ausente
1: Negrito Dime quién eres y te diré con quién andas y yo ya sé cómo sos vos, por lo tanto sé el tipo de mujer que puedes tener al lado. Porque son atracciones, que no físicas, son atracciones. Siempre se van a atraer desde el conflicto, hasta que no esté resuelto. Entonces hay una serie, una listita de cosas que tenés que, que, que ir viendo para resolver.
0: Bueno, lo único que sé que
1: quiero seguir resolviendo mi, mi tema, ¿cómo? No, va a ser difícil. Yo te puedo ver en, en una entrevista, en privado, para hablar más en profundo y más en detalle, pero es, es difícil que yo te atienda, porque yo no me dedico a esto. Es decir, no me dedico a atender este tipo de casos, pero sí tengo con quién.
0: Perfecto. Sí, sí.
1: Seguro. ¿Para que quieres que te estafe? Ya, no, no, déjate joder bastante te estafado solo, entonces sería yo, te veré, haré una radiografía con precisión de todo lo que necesito saber y te diré, pum, y adelante tuyo, como hago siempre porque yo no tengo nada que esconder, empiezo a hablar con el terapeuta de mi equipo y le explico el caso, si hablo, le mando un whatsapp porque está atendiendo seguro a las horas esas, a las 5 o 6 de la tarde, que son las horas que yo doy entrevista y le empiezo a explicar el caso adelante de la persona que me consultó. Todo clarito, eh, adelante. mira estoy con un muchacho que se llama así, 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 el caso es este, este, y este, y este, las afectaciones son estas, esta, esta, y esta, y creo, salvo mejor opinión tuya, que hay que hacer un trabajo en tal dirección. Chao, hasta luego, un abrazo. Te doy el sí. teléfono y se arreglan los dos. Así hago yo. ¿Qué pasa con esa entrevista? Y que ahorra como mucho tiempo de terapia, porque yo ya descubro en esa entrevista, como ahora con vos y luego más profundamente, todo lo que a veces no se descubre en años de terapia. Entonces te entrego con la hoja de ruta. ¿Me entendiste?
0: Sí, sí. Estás para hablar mil horas, tomar mate y tomar café con vos. Sí, no, no, no,
1: pero no, 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 no tengo Tengo 90.000 personas entre Facebook e Instagram. Imagínate un café con cada una. Me muero antes, boludo. Escuchame, este, y dejá de discutir, ¿viste? Porque esto de ser discutidor, ¿viste? No sé de qué se trata, pero me pongo y discutir y quedarte horas discutiendo, basta, pibe. va tenés que sentarte con alguien, dale, cuando puedas, cuando quieras, ¿eh? ¿Me entendés? No me gusta
0: contarle a nadie las cosas, problemas lo que sea.
1: Eh, bueno, a mí no hace falta que me cuentes nada, yo ya lo sé. Pibe, te mando un abrazo.
0: Dale, un abrazo, saludos Hasta Hasta muchas gracias.
2: de mi corazón la pasión mi sosiego igual seguí orientado con mi otra visión cuando solté las amarras había encadenado infancia a mis pies y con andar Medio aliento empujado por mi tosudez, Alquimia decadente que me fue golpeando y crecí al Cuando perdí la fe encontré un amigo en mi propio dolor no me cuidé de lo que dije y después terminé padeciendo dolor lo que no se dobla hace parte y aprendí a ser blando para soltarme Y así saltar al vacío mucho más liviano y no quebrarme. Lucho con los fantasmas que son el legado a mi generación.
1: lado Cordera y dice, lucho con los fantasmas que son el legado a mi generación, ¿no? Hoy hablaba con una, en una de las entrevistas que doy tres veces por semana, martes, miércoles y jueves, con una persona, una mujer del exterior que me decía, bueno, viste, mi padre fue un tipo seco, viste, eh, de esa época, ¿de qué época? le dije yo, si vos tenés 50 años, yo te llevo como 15, mi padre no fue así, y es anterior al tuyo. Esta cosa de la creencia de que el legado de mi generación... No, cada, cada, cada hogar es un mundo y cada, y cada padre es un padre... Y hay tipos del año 1900 que criaron unos hijos... Diferente a lo que, crió, lo que lo crió un padre de 1960 o 70 o 80... Lo que cría un padre de 30 años de hoy... ¿Qué te pasa? Entonces sería... Este, psicópata subo siempre... Rígido subo siempre... golpeadores subo siempre... Maltratante subo siempre... madres padres castradores... Hubo siempre, ahora y siempre. Entonces, esta cosa de querer justificar ¿no? con, con, con lo generacional, no, no, tampoco sirve. ¿no? Y por supuesto, en la entrevista le desmitifiqué todas estas cuestiones que tiene acomodadas en su cabeza, pero que no la dejan cómoda en la vida, y entendió que no era como ella decía qué es lo primero que hay que hacer, entender, ¿no? Como este pibe, ¿no? Este pibe, digo, cariñosamente, hay que hacerle entender de dónde viene esta cuestión, ¿no? Que no es casualidad. Bueno, este... Dice Figo Figueroa, dice, ya, ya lo amo a este tipo, gracias por etiquetarme, le dice a Verónica Silvana Rossi. Bueno, Figo Figueroa, este, qué jugador ese Figo, ¿eh? Este... Eh, no él, sino uno que se, llamaba, se llama así del Real Madrid bueno, este, Hola Dani, desde Altagracia te escucho, bueno, linda ciudad esa este, te saludo desde tu pueblo, que es el mío, dice Gloria ah, claro, Ramón Mejía yo obtuve mi turno de entrevista contigo, Dani mi varita sos vos estoy feliz, dice Estrella Re ah, Estrella, ya nos veremos sí, 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 ya sé quién sos este eh, bueno, bueno y dicen que al terapeuta le llega el paciente con los mismos conflictos a resolver. No, no te entiendo eso. Los mismos conflictos que quién. Que el terapeuta tiene. Bueno, no sé. No no, 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 no te entendí, perdóname. ¿eh? este Quizás soy yo el que no. este soy un tierno con los jóvenes, me encanta. Viviana Díaz. Y los jóvenes tienen un poco más de tiempo, ¿Viste? Cronológicamente, ¿no? Cualquiera se puede morir en cualquier momento. En vez de a una persona, un muchacho, un tipo, una mujer de 50, 60 años, y hay que sacudirle la rama, ¿viste? Porque está agarrada al mismo árbol y, y, y en cualquier momento tiene cronológicamente menos tiempo de vida. Así que hay que resolver lo antes posible, ¿viste? Y nada de... Entonces hay que dar un par de, de cachetazos emocionales, ¿no? Digo. Este... Bueno, nada, hola, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Daniel?
1: Bien, ¿cómo estás tú? Buenas noches. ¿Desde Centroamérica qué parte?
5: Desde Colombia.
1: ¿Y qué ciudad de Colombia?
5: Eh, un departamento, Nariño.
1: Nariño, que está ubicado con respecto a, a, a Bogotá, en, 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 en la zona del país. Nariño
5: está con límites de Ecuador.
1: Ah, con límite de Ecuador. Eh, bueno, ¿y, ¿y desde cuándo no, nos conocemos?
5: Bueno, yo te, sí, te conozco gracias a Ezequiel, en los ah, lives sí, que ese, él ese. tiene.
1: Sí, dime, dime.
5: Y luego ya te vi en tu Instagram y ahorita te veo por este canal y y súper interesante,
1: la verdad estoy nerviosa. Bueno, estás viva, por eso estás nerviosa. Si estuvieras muerta no tendrías ningún nervio, así que está muy bien. <risa> Seguro <risa> o muertos no se pone
5: nerviosa.
1: Seguro que sí. Claro, claro mi vida. no pasa nada, vas a ver. Despacito, despacito que no tenemos que hablar de nada que vos no quieras. ¿Eh? Así que okay. no poner. En donde yo empiezo a hablar de algo, que bueno que decir, ay no Dani, no quiero hablar de eso. Bueno, listo, yo me callo. Este, vale, o sea, este, no me va a doler. Este, mira, yo no puedo hacer doler donde no hay dolor. Uno no puede desencadenar en otro nada que el otro no tenga dentro. Cuando uno desencadena tristeza en una charla, es porque la tristeza estaba dentro. Cuando uno desencadena enojo es porque el enojo estaba dentro. Está, este, entonces es imposible poner en una persona algo que la persona no tiene. Está, si, si tú te enfrentas y, y vas a visitar a un, siempre digo el mismo ejemplo, a un, a una persona que es depresiva y está metida en su cuarto y no tiene voluntad de levantarse ni para ir a orinar y le cuentas un chiste que decimos aquí, chiste verde, muy cómico muy risueño no se va a reír porque un depresivo no tiene alegría entonces no podés ponerle alegría ni ponerlo alegre porque no tiene alegría dentro ¿me explico?
5: totalmente, sí, totalmente de acuerdo así sí.
1: es. ¿Y, y, ¿y con quién vives allí en Nariño?
5: bueno eh, soy de acá, toda mi familia y bueno, tuve una relación hace mucho, bueno, mucho tiempo tengo dos niños, incluso precisamente estoy pasando por un proceso un poco complicado porque estoy aprendiendo de eso, que es una separación
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste eh, en, en pareja, en matrimonio es lo mismo, en convivencia?
5: 17 años
1: uh -huh. Bueno, la mitad de tu vida
5: Toda la vida, porque lo conocí cuando tenía 18 años y, y bueno.
1: Este y, y, ¿Y tienes dos niños de qué edad?
5: Están pequeños, 9 años y 5 años.
1: Bueno, ¿estuvieron 7, eh, 8 años de novio o, 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 y después tuvieron niños o, y, o, o desde antes vivían juntos?
5: No, empezamos un, una relación de noviazgo, más o menos de cinco años, luego ya vinieron los niños, entonces, y luego ya después de los niños fue que empezamos a convivir.
1: Uh -huh. ¿Y, y, y, ¿Y tienes alguna actividad, además de la actividad de ser madre este, y todo lo que eso implica?
5: Y soy enfermera, pero actualmente ah, no estoy laborando en el campo, me dedico ahorita en el papel de madre y algunos trabajos temporales
1: trabajaste como enfermera eh, dime cómo es así en Colombia que no lo tengo claro porque creo que no entendí enfermeras de Colombia At tengo una enfermera de Canadá atendí hoy 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 casualmente fue un día de enfermeros puedes creer atendí una enfermera <risas> de, de otro país de Uruguay y atendí un enfermero de Argentina este eh, digo en las entrevistas de primera vez que yo doy solo dos dos por día, tres veces por semana nada más. este Y, y okay. ahora estoy contigo, que eres enfermera. Este, ¿Cómo es eh, así? ¿Estudias enfermería o, o hay enfermería técnica en enfermería o licenciada en enfermería? ¿Cómo, cómo es la parte? De...
5: Yo creo, bueno, eh, yo soy auxiliar de enfermería, es decir, está, el técnico. Auxiliar. El técnico auxiliar de enfermería. Hay la enfermería Perfecto. profesional, que uh -huh. es la enfermera jefe. En Colombia es enfermera jefe. Que
1: es el sí, profesional. sí, es lo que aquí es la licenciatura en enfermería, este, y, y si no, okay. eh, eh, lo he dicho simplemente, simplemente no porque este sea poco, sino porque... Enfermera, ¿no?, que es la auxiliar de enfermería.
5: Sí, soy auxiliar de enfermería.
1: Está muy bien. ¿Qué, qué es un estudio que lleva dos o tres años? Sí, dos años. Dos años. Ok. Este, ¿Y trabajaste de ello alguna vez, antes?
5: Sí, más o menos sí. 11 años de experiencia en el campo de, de, de la salud, de enfermería como tal. Luego, pues, bien. como te digo, ya con los niños ya, ya te no, no, abres a otros espacios.
1: Y dime, sí, ¿cuánto claro. hace que, que, que nos escuchamos? este?
5: Creo que desde pandemia, gracias a Ezequiel, o sea, es, es, mmm, disfruto mucho los lives de ellos. O sea, me lo gozo, me río, hacemos preguntas. La entrevista contigo me llamaba mucho la atención, entonces es así como tan natural, tan fresco los temas, eh, sí. sin tocar tanto tabú, entonces llama mucho la atención y creo que tuvo muy buena acogida.
1: Sí, tuvimos muchos vivos, ahora hace como un mes y pico que no hacemos ninguno, pero, pero bueno, es un personaje ese que él tiene una manera muy didáctica, de y tenemos dos formas, pensamos lo mismo, pero tenemos como formas diferentes en, en, en cuanto a aplicarlo, que ninguna es mejor que la otra, simplemente son diferentes. Este, y, ¿Y qué te iba a decir? Este, y, y, ¿Y estás viviendo esta separación por, eh, armoniosamente o conflictivamente? Digo, eh, más allá que, como dice un cantante argentino, todo lo que termina, termina mal, ¿no? Pero, digo, ¿viene de, de, de largo tiempo conflictiva la relación o es porque han decidido que se terminó el amor, que, que, que mejor cada uno por su lado y de buena manera.
5: Me hubiese gustado que fuera, ¿no?, la última parte en común acuerdo y, y, bueno, creo que tantos años a la final, pues tú ta pasas de todo en una relación. Lógico. Creo que... Eh, el detalle es, por ejemplo, preguntarte y decir, bueno, ¿con quién estuviste...? ¿Tanto tiempo? ¿Quién es esa persona en realidad? Ese es mi gran incógnito. De verdad, se supone que tú conoces bien a esa persona, pero luego hay detalles que, que marcan mucho. Entonces, a veces yo me pregunto, bueno, ¿con quién me dormí todo este tiempo?
1: Pero yo te y voy a, hacer bueno, una a una pregunta, Sofía. ¿Vos crees que te conoces acabadamente? Sí. Yo creo que sí. sí. Cre ¿Vos crees que sí? Sí. Ok. Yo creo que sí. Bueno. Y y, ¿Y y cuándo te diste cuenta que el otro, o la persona con la que estabas, no tenía nada que ver con lo que vos creías? Ahora. ¿Ahora? Ahora, me, me sí. ¿Este año? y
5: sí, en este año. En este año, eh, bueno, pasan cosas que nunca me había dado cuenta o la verdad no las vi como tal, entonces eso marcó y yo creo que ese fue el, el punto final de esa relación.
1: Pero si es el punto final, ¿fue un punto final de un día para el otro o esto venía desgastándose con continuidad, con sucesos o con acontecimientos que ya anunciaban un final?
5: Claro que sí, o sea, esto ya venía anunciándose, ya había. Yo, yo le llamaría un, eh, falta de interés por mi parte, ya ya uno como que lo viene procesando, no sé si lo llamarás duelo, no sé.
1: Sí, cómo no, cómo no. Sí. Ahora, ¿qué lo desencadenó? ¿La apatía? La, 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 el, ¿El final del sentimiento? ¿Porque sí? ¿O, o porque hubo un hecho?
5: Porque, eh, apoyado a eso, hubo un hecho hubo un hecho que, que definitivamente tuvo, o sea, tenía, yo tenía que tomar la decisión de ya no continuar y yo creo que eh, ya pasado este evento, uno dice listo, este es eh, el día de que di decido ya definitivamente no continuar
1: bueno bueno este Y entonces, ¿qué te trae a mí? Que eh, eh, en, en, en la charla hay algo en lo que yo podría, no sé, ayudar a, en algo, o, o opinar sobre algo, o servirte de algo.
5: Sí, sí porque ahorita, bueno, estamos en la etapa de, del proceso de separación y todo eso, lo que y bueno, lo que conlleva legalmente y están los niños, lo otro, te iba a preguntar, o sea, ¿existe una dependencia emocional con esa persona? Eh, en ese punto yo me encuentro listo, decidida, tomé la decisión, me considero que estoy fuerte en ese punto, pero la otra parte no, entonces eh, me genera mi miedo, digamos, de volver a caer, porque no, no quiero, entonces la otra parte estoy viendo que o sea, obviamente está muy afectada, y y es como entre, bueno, vuel, volver o no.
1: Estás diciendo, hay como, escuché como una contradicción. Por un lado dices que no quieres volver a caer, y por otro lado que estás en la disyuntiva de volver o no. Entonces, ¿en qué quedamos?
5: No, eh, yo considero que soy firmemente que no. Es la otra parte si me entiende es la otra parte que está no acepta.
1: Ah, de que definitivamente este es la este muchacho, separación. que ha sido tu marido, tu hombre o más tu hijo.
5: Yo creo que los tres. Eh, eh, lo busqué como figura de, de, de papá, luego de, listo, de mi hombre, de mi macho, y terminé siendo, creo que la mamá.
1: Pero, ¿desde cuántos años hace que sos la mamá? ...más que otra cosa.
5: Creo que en esta etapa... ...en este año... De, de, ...de decirle... ...no, mira, tienes que aceptar... ...que definitivamente ya no... ...entonces... ...parezco la mamá.
1: Ah... nada no. ...cada uno tiene su tiempo... ...de aceptar ciertas cosas... ...y no por eso te constituís en la madre... ...es decir, tienen diferentes posturas... ...y esto no lo hace un tipo aniñado... ...simplemente que le cuesta la aceptación de la decisión del otro, no tienes por qué estar de acuerdo con tu decisión. Ahora, es decir, uno a veces dice, acepto tu decisión, pero no la comparto, ¿estamos de acuerdo? Tiene derecho a no compartirla. Eso no quiere decir sí. que obstruya la decisión, o sea, si mi mujer me dice, mira yo me quiero separar, yo le voy a decir, mirá, este, acepto tu decisión, pero no la comparto. Ahora, ¿dónde querés que firme? <risa> ¿Entiendes? Claro, si, si sí. te firmo mañana, ma mañana en la mañana, este, eh, y, y, y me quedo sin compartir la decisión. Eh, y me quedaré con mi tristeza, por el, el final, o lo que quieras, pero lo acepto. Entonces, ¿qué le falta a este señor? La aceptación, o sea, no... no no, no quiere hacer los trámites de separación o no quiere esto, se opone, e insiste todo el tiempo. Sí. Mm.
5: Eh, está en, en esa etapa, ¿no?, de no aceptación, de, de insistir, de luchar por algo que digo... Y a mí me molesta, la verdad, me molesta la lucha de él. Porque mm. digo, listo, no luches más porque no, ya no quiero.
1: Ok. Bueno, pero entonces vos no tenés dudas, no tenés ninguna cosa no resuelta adentro tuyo este y lo único que tenés que hacer es proceder. ¿Ustedes están casados legalmente? No. No.
5: Eh, unión libre. Es bueno, unión libre, pero, pero, pero no... a,
1: a, Colombia tiene una legislación para, para, para lo que se llama el concubinato, para lo que se llama la convivencia. sí. Es... Es, es claro. igual,
5: es igual al, a la parte legal, como un matrimonio como tal.
1: Bueno, entonces se recurre a la justicia y, y, y el juez ordena y, y, y se acabó la historia. ¿O es que hay sí. violencia?
5: Mm, ahora no, pero sí lo hubo, porque le digo, es una relación ya de mucho tiempo. Entonces, como le digo, hubo altibajos, entonces ya al final como que... Eh, por eso la, la pérdida de interés por parte mía, porque igual creo que uno en una relación muy joven, no sé, no es por justificarla, pero se permiten muchas cosas. Al final tú lo normalizas. Yo creo que ese es un grave
1: error. Bueno, ¿terminaste normalizando la violencia verbal o física? Sí. Ok. Bueno, tenés un conflicto bastante importante, vos, no él. Él tiene el suyo, pero vos tenés el tuyo. Claro. Entonces, to toda mujer que termina aceptando cotidianamente, digamos, no, no tiene por qué suceder nunca, pero cotidianamente, la violencia como forma, como formando parte de la convivencia, tiene un conflicto de base de su historia, también uh -huh. tiene violencia. Vos tenés muchos enojos guardados. Sí, y uno de tus re, enojos creo tiene que, que
5: reprimó mucho.
1: Tiene, uno, de, uno de tus enojos tiene que ver con la gran decepción que tenés de tu padre.
5: Totalmente. Tu creo padre que... no
1: existió en tu vida, no existió. O se murió, o no estuvo, o era un mueble, o era un dictador, o era un rígido, pero no existió, no existió. es es eh,
5: Pienso igual, o sea, me estás diciendo las palabras que yo pienso, eh Obviamente tengo un papá o una mamá, pero lo vi así, o sea, lo vi una figura física. Más no puedo reconocer como un papá, digamos, que brinda seguridad o que brinda, o sea, un pilar de una familia. Creo que más vi a mi mamá en ese papel. Claro. Y, y lo tenaz es que yo me estoy convirtiendo en lo, o sea, me estoy viendo la figura de mi mamá en mí. Eh, te mm. lo digo por la relación de mis hijos.
1: Está bien. Entonces lo que tenés es un conflicto de base en tu historia no resuelto, porque al no ser, al sentir, a ver, cómo te lo explico. Este, esto me pasó en un programa de televisión en, en el que yo estuve, que yo hablaba de, de que de que de que hay de, del hecho de no haberse sentido lo suficiente como para atraer la protección de ese padre hace que la niña termine sintiéndose poca cosa. Es decir, si no fui lo suficiente para que mi padre me, me, qué sé yo, me protegiera o me meto o, o provocar su atención o lo que fuera, entonces no me considero poca cosa. Y el considerarme poca cosa es que con poca cosa me tengo que conformar. ...aún con el maltrato. ¿Me explico?
5: Sí, correctamente.
1: Muy bien. Entonces... Eh, ...este resentimiento con el padre... ...es decir, esta cuestión atragantada y no digerida... ...del vínculo con tu padre... ¿eh? este ...y esta sensación de desmerecimiento... ...y esta profunda soledad que sentiste de niña... Este, que quizás haya continuado. Siempre digo lo siguiente, mira, yo trabajé de muy joven en un hospital sí. y, y, y ahí aprendí o, o me fui de ese, de ese trabajo teniendo mucha estima por las enfermeras porque las veía trabajar y, y hoy le decía a esta señora enfermera que, que para un paciente la enfermera es más importante que el médico. Digo, a ver, en cuanto al cuidado, la dedicación, la, las noches, la soledad de las noches en un hospital o en una clínica, bueno, es lo mismo, este, en una internación, este, es la enfermera la que tiene actitud materna, ¿no? La enfermera, el enfermero, no importa, es el que establece el cuidado. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Toda la profesión, cada, cada profesión tiene su. su su cuestión, su vuelta emocional. Y la enfermera es una profesión este, que de alguna manera refleja la necesidad o, o, o la actitud de cuidar al otro como reparación de lo que no fue cuidada a ella. Es decir, una enfermera es, en el caso de una mujer, es una niña que careció de cuidados, este, que, 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 que sintió carencia de cuidados, es. que después repara inconscientemente cuidando a los otros. Es decir, cuida como le hubiera gustado ser cuidada. Así es. Bien. Yo te dije que no íbamos a hablar de nada que vos no quisieras. Entonces yo te voy a decir sí. una cosa, si vos querés lo hablamos y si no, no lo hablamos. Ok. ¿Qué hay de tu abuso? Dime. ¿Qué hay de tu abuso?
5: Creo que en esta etapa lo puedo hablar así como me escuchas, ya sin, sin temor, pero sí con resentimiento. Creo que esas dos personas ya fallecieron. Uh -huh. Lo tenaz es que eh, era muy pequeña
1: y... Sí. Sí, sí, cinco años en, y en el momento, cinco, Entre cinco y seis años, ¿no?
5: Sí, eh, la primera de cinco, cinco años y luego una de, de diez, nueve diez, años, diez sí, años. Sí, sí, también, sí. también. Era, era un familiar, pero en esa medida, a pesar de eso, eh, lo comenté a mi mamá inmediatamente. Pero la reacción de los adultos era lo que no comprendía, o sea, encima eh, se enojaron conmigo.
1: Pero Lógico, bueno. porque porque si, si, si acuerdan contigo, a ver, la resistencia al escuchar a una niña abusada tiene que ver con una madre abusada que no pudo resolver el abuso en sí misma. Entonces la niña le trae un tema que no tiene resuelto. Esto es como cuando vas a un terapeuta y le quieres hablar de tu sexualidad. Y dice, o por ejemplo, el otro día una, una mujer que atendía al aire que me dijo, yo fui a la terapeuta y le quise hablar de mi pasado y la terapeuta dijo, no, yo nunca hablo del pasado, hablo de aquí para adelante. Es que no puede hablar de su pasado. Es que hablar del pasado de la paciente la obliga a identificarse con el propio pasado. Entonces cuando una cuando un terapeuta, que pasa en el 95% de los casos, resiste a hablar de sexualidad, es porque tiene conflictos con esa sexualidad o prejuicios con la claro. sexualidad. Entonces, cuando una madre resiste hablar del abuso, o culpa a la hija, o la golpea, o la denosta, o, la, o, o, o no le demuestran el más mínimo interés, es porque fue abusada sexualmente.
5: Tenaz, puede que eso explique todo. Y, y ¿Cómo? sobre eso, sobre sí, y sobre ese tema es, es eh, como te digo, es un caso muy delicado, por eso también la, la decisión de... ...de separación... ...porque resulta que la persona... ...me acabo de enterar de que... Eh, ...viene algo relacionado con el tema... ...y que toca muy... ...muy a mi familia... ...entonces... ...este NAC... ...yo digo tanto tiempo se permitió... ...y es y en este año... ...te llegas a enterar situaciones... ...que es, que es muy complejo.
1: ¿Tuviste situaciones de abuso... ...de, de, de, de este señor... A, ...a alguno de tus niños... No, no a, a, a mi otra familia. persona. Sí, ¿Eh? sí,
5: que sí.
1: Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que esto se repite en tu vida porque eh, vos no has superado las consecuencias de ese abuso tampoco. Ni el resentimiento con tus padres, ni has superado las consecuencias en la sexualidad que te dejó ese abuso. No tenés resuelta tu sexualidad. Ya. Y mientras no la resuelvas, esto se va a repetir. ¿Por qué te encuentras con un abusador? Porque está más presente esta cuestión. Porque tuviste una infancia abusada sexualmente, pero también abusada emocionalmente, con un padre que no protegió, con una madre que denostó, y con una niña que nunca fue escuchada. En ningún sentido, no solo en el abuso, sino nunca. Por eso tu soledad de niña es la soledad del adulta, Porque la sensación de soledad dentro tuyo está desde siempre, aunque hayas tenido pareja, aunque hayas estado de novia, aunque por más rodeada que estés, siempre hay una sensación de soledad, porque hay una niña solita dentro tuyo. Que tú, adulta, o sea vos, no pudiste resolverle a esa niña las circunstancias por las sí. cuales vivió y todavía no están resueltas.
5: Ya.
1: Yeah. Ok. Entonces, cuando tú tienes... A ver, te lo voy a explicar más ampliamente. Cuando tú tienes relaciones sexuales con tu sexualidad afectada, o sea, no una sexualidad sanamente plena, con sus altibajos, como cualquiera tiene, por supuesto, nadie es una máquina. Cuando tú tienes sexualidad, relaciones sexuales, desde una sexualidad limitada, culposa, no expandida con limitaciones esto y lo otro estás abusando de tu niña igual que la abusaron esas dos personas estás sí. llevando a esa niña porque la sexualidad es un juego y los niños descubren el mundo y su sexualidad jugando mientras un adulto no tenga en la sexualidad a un juego más está sí. llevando a esa niña a ser abusada sexualmente de vuelta ...obligándola a dar sexo oral sin sentir la excitación suficiente... ...fingiendo orgasmos, teniendo orgasmos a medias, por culpa, por lo que fuera. Entonces, digamos que sin saberlo, ha seguido siendo copartícipe de situaciones abusivas. Por eso tu estado melancólico, además de la solitariedad interna. Hay en ti, Sofía, una exagerada dependencia emocional del pasado, que nunca pudiste cortar, y una falta de desapego del pasado que impone una falta de libertad de ese pasado, por lo tanto, un presente cargado con ese pasado.
4: Uh -huh.
1: Y entonces, llevar a cuestas un pasado infructuoso, no resuelto, no produce otra cosa que un presente distorsivo. Y distorsivos son los vínculos. Así es. Entonces, este señor tiene su cuestión, pero vos tenés sí. sin resolver cuestiones que todavía con 36 años, que es la mitad medianamente, ya hablamos de, de la vida eh, laboral útil, viste, uno se jubila a los 60, 65 años, estás en la mitad de esa vida. Y, y deberías, deberías digo yo, este, tratar de resolver estas cosas porque lo que no se arregla se repite de una o de otra manera.
3: Gra además además el abuso ese, sexual
1: ese se transmite de generación uh -huh. en generación. Mientras alguien no rompe con las consecuencias que dejó ese abuso, se vuelve a producir el abuso en las próximas generaciones.
5: Qué complicado es este ciclo, ¿no?, de, de, del abuso sexual. Más, el creo que el tanto 60% para de las
1: niñas, niñas son abusadas y el 30% sí. de los niños. En el caso de las niñas son abusos int intrafamiliares. En el caso de los niños, la mayoría, siempre hablamos de la mayoría, son abusos extrafamiliares, son abusados fuera de la familia, los varoncitos. <risa> y hablamos de la mayoría, ¿no? no hay una regla absoluta, esto es... Psicología y así como la medicina, tú lo sabes, no es una ciencia exacta. En, pero las Bien. niñas, entre un 50 y un 60%, sufren abusos físicos de una u otra manera. Dormir con los padres es un abuso. Hoy hablaba con una mujer de 31 años que se bañaba con la madre o con el padre en avanzada edad, 7, 8, 9, 10, 11 años. Tú te puedes bañar con un adulto o con 10 si quieres, pero si bañas... Uh -huh. A una niña, la niña está compartiendo el baño y el desnudo con un adulto. Eso le deja implicancias tremendas en su sexualidad. Es muy delicado este tema, poca gente encontrado en el mundo que sepa verdaderamente de estas cosas, que las conozca, las acepte y menos aún que las sepa resolver porque creo hay quien que, lo conoce bueno, y sí. lo acepta, pero no lo puede resolver.
5: Sí, sí, la etapa de, de, de lograrlo aceptar o reconocer, creo que es eh, no es tan complicado como resolverlo,
1: más sí, que yo, sea, yo, como yo, yo no esto estoy hablando dice. de las personas, yo estoy hablando de los profesionales. ¿eh?
5: Ah, okay.
1: Igual no, no una persona es
5: difícil, es difícil también a una persona resolverlo, más que todo. No, no, la para, para la persona es
1: imposible. Para una persona cualquiera es imposible.
5: Claro, tenaz. No,
1: tenaz. Es, es imposible.
5: En este punto de mi vida yo me encuentro, eh, así como me escuchas, bueno, pues sí posiblemente llena de resentimientos, pero a veces no permito que, que eso me afecte en, en mi vida, en mi día a día. Eh, pero,
1: eh, mira mi vida, yo te voy a explicar lo siguiente. Entre la inteligencia emocional y el intelecto, tú tienes el 95% puesto en el intelecto. Eres una máquina de razonar todo. Esta cosa de no permito, olvídate. No permitís si estuviste junto a un tipo que es un abusador durante 17 años. Ya lo estás permitiendo desde siempre. Eh, no existe no permito. Hay algo que se llama inconsciente, que ocupa el 90% de, de, tu, de tu estructura. El, el 10% es la parte consciente de tu cerebro. Con ese cerebro yeah. tú crees manejar todo. Eres una mujer súper, hiper razonadora. Entonces, esto de que yo no permito el resentimiento y todo lo demás, no. Vas a ver los vínculos que vas a tener acá en adelante y vas a ver que siempre van a terminar en decepción. Y esa decepción no es más que la decepción de tu padre no resuelta.
5: Sí, totalmente.
1: Yeah. Entonces no hay no permito. Eres una máquina de razonar y tu inteligencia emocional está baja porque tu mente gobierna de tu vida pero te traiciona, uh -huh. porque el que maneja es tu inconsciente. Entonces, como dijo alguien que sabía mucho, mientras no resuelvas lo que está en tu subconsciente, allá abajo, en lo profundo, donde tú no llegaste nunca, y estamos llegando un uh -huh. poco, mientras no resuelvas lo que está en tu subconsciente, tu inconsciente seguirá gobernando tu vida. Aunque tú te creas que permites o no permites con tu mente. No. Imposible. Ok. Imposible. Te lo digo con conocimiento de causa imposible llevo decenas de años haciendo esto vas a ver cómo va a ser tu nuevo vínculo entonces yo sí. te vuelvo a repetir esto y a ver si me entiendes el alcance
0: okay.
1: tu madre fue abusada tu abuela fue abusada vos fuiste abusada y el abuso se correrá a tus hijos y a tus nietos ¿está claro? Si no lo resuelve,
5: es, es, es duro reconocerlo así. Pero eh, es que, que, sí, es que yo tengo, es,
1: quizás sea la, la única oportunidad que tengo de hablar contigo en tu vida. O te digo las cosas o no te las digo. Por eso te dije. Claro. Si, cu cuando quieras que no hablemos de algo, me dicen no hablemos de esto y yo paro.
5: No.
1: Entonces. Estoy sería, muy interesada
5: en, en Entonces sería.
1: Una vez vino una madre a verme, antes de la pandemia, Ajá. cuando yo daba entrevistas en persona. Este, bueno, también las daba a distancia, lógicamente, por personas de diferentes lugares del mundo, y, 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 y hablamos de su abuso sexual, y, y, y inmediatamente me dijo, por eso mi niña, que tiene 10 años, nunca va a ser abusada. Le dije, ¿por qué? Porque no la dejo ir a ningún lado, ni siquiera a casa de mis padres. No hace falta que la abuse nadie, le dije, ya la abusaste. Claro. Me
5: dijo,
1: ¿cómo? ¿Me estás diciendo? Por sí, supuesto. ¿Te imaginas una niña criada, encerrada, limitada de vínculos, no. de no ir a, ni a casa de... Bueno, eso es un abuso que después deja consecuencias sí. en la sexualidad.
5: Bueno, ahora. Es, la, la, pregunta. la castración,
1: la castración es un abuso que deja consecuencias en sí. la sexualidad.
5: Sí, totalmente. Eh, bueno, ¿qué me recomiendas como para cortar este ciclo? Bueno, resolver lo que no puedo resolver. ¿Tú me dices que. Es, es difícil o es imposible
1: no no a ver lo que yo te estoy diciendo es que vos no podés resolver lo que no sabés cómo resolver yo no puedo canalizar claro. a un enfermo yo no puedo ponerle una sonda nasogástrica ¿entiendes? Sí. yo no puedo ponerle este eh, una, canalizarlo para ponerle solución fisiológica este, no. este porque 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 no porque no es mi habilidad porque no porque no sé porque sé de qué se trata pero no sé Uh -huh. Tú sí que puedes Bueno, tú eres ¿Qué? enfermera Tú no eres profesional de la psicología Entonces, ¿qué, qué quieres? Canalizarte a ti misma este, este, Mañana te internan y te vas no. a poner la sonda tú Y bueno, y no te puedes arreglar tú a ti misma Todo esto, ¿se entiende? Uh
4: -huh.
1: sí. Entonces no hay manera de darte opiniones Ni consejos, ni nada O te pones en manos de alguien que sepa Y lo resuelves, o no se resuelve Ok ¿Entiendes? Porque yo he atendido gente En una entrevista hace 15 años Y escuchó Todo lo que te estoy diciendo Y se fue y volvió sí. a los 10 años Hecho mierda con la, con, Habiendo repetido las mismas situaciones ¿Por qué? Y porque se enteró de lo que pasa Pero nunca lo resolvió Si tú te enteras que tienes un, un tumor Y, y no haces lo necesario para resolver ese tumor El tumor va a seguir Y va a estar peor Bueno, esto es lo mismo Así es. Esto es lo mismo, mujer de Dios entonces, en algún momento vas a tener que dejar de creer que no permites que tu pasado interceda en tu, en tu presente cuando te estás dando cuenta que viviste los últimos 17 años intercedida e interferida por tu pasado. Lo descubriste tarde o temprano, sí. no importa. Pero además tu pasado está presente en tu, a través de tu genitalidad, porque es limitada, porque no es, tiene la expansión necesaria, de ahí proviene tu melancolía, de ahí proviene tu necesidad de aprobación, de ahí proviene tu desconfianza, tu excesivo razonamiento, tu interna cuota de solitariedad y todo lo demás. Tú no naciste así, estas son consecuencias de tu crianza. O las reparas okay. o seguirán agravándose, porque lo que no se modifica no sigue igual, empeora.
5: Okay.
1: Cuando tú tienes un paciente que llega a la guardia con 40 grados de fiebre, si a los 5 días está internado y sigue con 40 grados de fiebre, está peor, no está igual. Sí, así es. Por eso significa, querida enfermera, que la infección no se dio. Uh
5: -huh,
1: es por, lo, por lo tanto se puede morir de una septicemia. ...de una infección generalizada... ...entonces si tenemos la misma fiebre siempre... ...producto de una infección... ...es alarmante porque el paciente se puede terminar muriendo... ...entonces no... Sí. Que, ...que tenga la misma fiebre siempre no quiere decir que sigue igual... ...quiere decir que está empeorando...
4: ...sí,
1: es complicado... Bueno, ...bueno, mientras no resuelvas esto... ...y tengas la misma afectación siempre... ...empeorarás... ...no, no es nada sí. complicado... ...es complejo, nada más... Sí. ...como para mí es complejo... Sí. Sí canalizar a un paciente porque yo no, no hago eso claro. porque no es mi, no, no es, no es mi profesión ya. ¿Se eh, entendió mi cielo?
5: Sí, gracias gracias por reconocer las palabras puntuales de, de, lo, de lo que me está pasando
1: Sí y... Sí, lo que te está pasando si es el reflejo de cuatro o cinco cuestiones del pasado no resueltas eso es lo sí, que te está pasando totalmente bueno mi vida entonces gracias gracias pensé que me iba a ir más duro gracias, gracias a ti, un beso grande
5: ok, saludos
1: gracias
3: hacer las cosas bien dejar que guíe el corazón mirar de frente poder
4: pedir
1: tanta mediocridad en los comentarios ahí en el chat, ¿no? que están discutiendo y pierden tiempo discutiendo porque yo prendí un cigarrillo. Yo no tengo problemas con el cigarrillo, yo tengo problemas sin el cigarrillo, a ver si lo entienden. ¿Está claro? Yo fumo 3, 4 cigarrillos por día y a veces en la mitad lo tiro. Como me tomo una copa de vino, como, qué sé yo, me tomo un café, como me tomo tres o cuatro mates como me como una pizza por semana y después como verduras y esto y lo otro no tengo excesos de ninguna índole si alguno de ustedes no le gusta fumar o dejó de fumar porque le hacía daño me alegro mucho por ustedes entonces charlando con algunos de mis médicos amigos cardiólogos esto lo otro este justamente el último la última vez que me vi con uno de ellos les llevé todos mis estudios placas de tórax esto lo otro me dijo, flaco, tres, cuatro cigarrillos por día. Tranquilo, el cuerpo lo asimila. Entonces digo, lo que joden son los excesos. Yo me doy los gustos en su medida y armoniosamente, como decía uno. Así que no se pongan a debatir si es cigarrillo electrónico, si no la química del electrónico está bastante comprobado que jode igual parecido o más en algunos casos que el otro. Este, y... Y si alguien dejó de fumar porque quería, lo felicito. Y si dejó de fumar para prohibirse un gusto de poder fumarse dos o tres cigarrillos por día, que se joda. Entonces, digo, dejen de debatir sobre si yo fumo, si soy un profesional y no tengo que fumar. ¿Qué, qué mierda tiene que ver el culo con la autopista? Aunque hay culos que te llevan lejos. Por favor, chicos, vamos.
3: Bien, dejar que guíe el corazón, mirar de frente, poder pedir, perdón amar lo que hay alrededor.
1: Alguien que me diga cómo, hacer. ¿Cómo hacer? Darío La Rosa dice: ¿Cuándo volvés a la tele? No, déjame, la tele es muy exigente. Es, es, viste, cámara, maquillaje, esto, lo otro, el tiempo tirano de la tele. No, no tengo ganas, hice tele por allá por el 2004 y hice creo que 100 programas de televisión en la TV pública y después grabé unos programas que están ahí subidos en mi canal de, de YouTube para, para Metro, hice 12 programas y la verdad que no, no es algo... Podría ir de visita a un programa de televisión o de columnista un día por semana, pero no, 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 no me interesa. Este, la, la verdad que no están mis planes conducir tele, no. No. No, 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 no. Lo hice, me gustó, lo disfruté, pero, pero ya está. Pero loco amor
3: nos hace bien, nos hace bien. Alguien que me diga cómo hacer. Y no comer tanta mediocridad. Alguien que me diga cómo puedo hacer. Para ser yo, para intentar.
1: Y sí, Daura Noble Martínez dice muy interesante algo dice muy interesante ahí ah muy interesante el modo de encare de las situaciones muchas gracias bueno gracias a vos por compartir el programa este ahí también en Cristina dice estaban discutiendo si ponías el pucho por la ventana o no sí por eso dije veo comentarios este vos tendrías que estar en los medios grandes no. Soy un medio grande, o bastante grande, que está en un medio, que es la radio. No. Aparte, yo soy un tipo muy fácil de querer y muy fácil de odiar, ¿entendés? Es un tipo bastante resistido, porque eh, no me quedo con una pregunta media, insisto, y esto no es lo acostumbrado aquí, Este, cuando hablo de las religiones hablo de de movimientos que someten al ser humano y le, co le cooptan y le cuartan la libertad y esto tampoco está y acá todo el mundo es a medias y tenemos un presidente a medias y este y el anterior y el anterior del anterior este y, y entonces este lo, los tipos que no somos mejores que nadie pero somos de esta manera este, molestamos bastante entonces este no te dan ciertos lugares este yo tampoco los busco, ¿viste? Yo tengo mi público y, y estoy estoy bien así, qué sé yo, ¿viste? Como con el cigarrillo, ¿viste? Dos o tres cigarrillos, como con el vino, ¿viste? Una copa de vino, o dos o tres copas por semana, qué sé yo, ¿no? este Me decía el médico, y mejor que tomes vino y no se ve ¿viste? Porque tiene aspartato, no sé cómo carajo se llama, que es más dañino que la mierda. Entonces digo, este uno de los grandes cardiólogos de la historia del mundo, que fue René Favaloro, con quien tuve oportunidad de charlar personalmente, y tengo una foto con él a solas, y este, conversando, este, este, decía, tomarse una copa de vino este, tiene resveratrol, la, la, la semilla de la uva que, que, que produce una dilatación arterial y de sano, y, y hay gente que dice, yo no pruebo el alcohol, porque el alcohol, porque, ay Dios santo, escucho tantas pelotudeces en mi vida, que, que bueno, en fin. Señoras señores, este programa llegó a, al momento del de, de final, de, por lo menos de esta emisión, nunca sabremos cuál será el último, este, pero sí sabemos que este ya está, ¿no? En, entonces este, ya es pasado este programa, ¿no? Entonces vamos por el presente, que es lo que viene después del programa, ¿no? ¿Qué sé yo? Jugaré en la computadora, miraré un rato de tele, un poco de serie, mi mujer está durmiendo descansando bien merecidamente, así que agradeciendo al señor operador del, del programa, que fue quien más ha técnicamente operado buenas compañías, es decir, durante más tiempo, en estos 28 años, Gerardo Subirana, que además acompaña maravillosamente con los temas que elige, este, y a nuestra productora Norita, ¿no, Gerardo? Norita, ¿Eh? Este, eh, Eloisa Norali Ponte, que la hemos bautizado con todo cariño, Nori, a Nori, Nori, dice, ah, Norita, todo, este, ya está, todo, todo, todo junto, este, que le encanta este apelativo que hemos puesto, este, está encantadísima, mañana seguro le va a contar a mi mujer, porque son medias así, con pinches, este, que está encantada con este apodo que le hemos puesto, Norita, que es tan dulce, tan agradable, ¿no? Eh... <risa> Ahí me manda una foto de franchila ¿viste? Un, un coso de esto, no me cago en la puta madre. Este Noralí, ¿no? Este Eloísa Noralí Ponte, que es la productora. Este eh, mañana va a estar el licenciado en psicología, uh, profesor de, de nivel superior en seis materias, él ¿Eh? de enseñanza superior en seis materias, además de licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires. Don Enrique Audine, que fue sacerdote durante 13 años ¿eh? y dejó el sacerdocio. No es que el sacerdocio lo dejó a él. Este, y después estudió psicología este, y después se transformó en profesor este, y, y, y está casado y tiene dos hijos. Así que mucha experiencia de vida, un programa para escuchar este, a, a, a este querido colega este, y miembro del equipo de profesionales de Buenas Compañías. Así que yo, que me llamo Daniel Jorge Martínez, le mando un saludo grandote, les agradezco por haber estado y por haber compartido estas dos horitas. Yo vuelvo el lunes que de aquí al lunes tengan los mejores días posibles. Recuerden que en la mayoría de los casos eso depende de ustedes. Buenas noches y gracias por estar.
3: Quiero volver a comprender que todo depende de mí. Cuando estoy mal, cuando estoy bien, soy yo quien decide en mi vida. Y si quiero volver, solo habrá que empezar.